0: Olá, meus amigos, sábado 16 de janeiro de 2021, 15 horas, essa é a 51ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo, aliás, a primeira edição do ano. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou iniciar, vou conduzir a conversa com vocês hoje, como sempre, comigo está o Matheus.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e...
0: Vamos lá né, 2021 seja um ano aí mais receptivo né, é, assim. É. Matheus que como sempre vai participar com, comentando as notícias e também moderando os seus comentários. não. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você uh, deixar os seus comentários, aqui a, gente vai, a gente vai conversando, a gente vai dando notícia e vocês vão dizendo o que vocês acham disso aqui no comentário do post do LinkedIn, o Jornal da Live que acontece ao vivo. Uh, no LinkedIn, tá? Uh, depois fica gravado aqui, para quem não pode assistir ao vivo, não, e vai também, é, fica disponível depois também em vídeo no YouTube e no Facebook, e como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado, basta você está na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal lá, uma Macaco Elétrico, né? e aí você encontra o Jornal da Live uh, no formato de podcast. Bom... Pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na primeira edição do Jornal da Live de 2021, edição 51. Assuntos sugeridos por vocês, não? Bom, parece que finalmente o Brasil vai começar a sua vacinação contra a Covid-19 em breve, não? Finalmente, não? Mas quando ela acontecerá de verdade, não? E quando cada um de nós será protegido? E será que essa vacina é segura, não? Essas são apenas algumas perguntas em torno desse tema, um dos mais importantes do momento para a maioria dos brasileiros, não? e a gente vai, pelo menos, tentar responder aqui todas as perguntas sobre a vacinação. Nosso segundo tema, não, o mundo assistiu chocado no dia 6, a invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, por apoiadores do ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tentavam impedir a certificação da vitória do Joe Biden, que assume o cargo daqui a quatro dias. Não. Ah, por que, que isso? né? É, 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 esse ataque ele foi incentivado ainda para piorar a situação, incentivado pelo próprio Trump. Né? O que, que a gente pode aprender com esse episódio né? e por que a gente deve se preocupar tanto com isso? Outro assunto, na terça-feira a Ford sacudiu o Brasil ao anunciar que está encerrando a sua produção centenária de automóveis do Brasil. Não? não se trata de apenas mais uma empresa deixando o país. Não? A decisão é altamente simbólica. É, pelo que a empresa representa na história da nossa indústria. Ah, mas por que a Ford tomou essa decisão? Será que outras montadoras e outras empresas, enfim, podem seguir esse seu exemplo de abandonar o Brasil? Nós estamos nos aproximando do início do ano letivo, né? e mais uma vez aparece uma pergunta que foi feita ao longo do ano passado, principalmente do, do segundo semestre passado inteiro. Aí, né? Será que a gente deve reabrir as escolas, não, voltar até as aulas presenciais, ou... Ainda é melhor continuar com aulas à distância. E para encerrar a edição de hoje, né, a nossa notícia bizarra, como já é tradição, né, a pandemia aumentou o interesse por robôs para a companhia. Né? Você sabia que eles existiam, robôs para a companhia? Né? Será que vale a pena? Você compraria aí um robô para ser sua companhia? Bom, pessoal, então começando aqui agora a. 51 primeira edição do Jornal da Live, a primeira de 2021, né, e falando de vacinas, não. Parece que tem aquele negócio do dia da marmota, acho que a gente está no ano da marmota, né, porque passa ano e a gente continua falando da mesma coisa, mas o fato é que esse assunto é o um assunto aí que tá né, mais importante aí né, para a maioria da população, né. Finalmente uhum. o Brasil vai começar aí a sua vacinação em algum momento, né, se nada mais der errado, deve ser entre alguns dias daqui ou que, talvez no máximo algumas semanas. Esperemos que não não seja mais do que isso. Né? Isso depois que mais de 50 países do mundo, inclusive alguns vizinhos nossos, como a Argentino e o Chile, já estão vacinando. Né? A gente está atrasado. Não? Ah, mas quando será que isso vai acontecer de verdade? não E por que isso aqui demorou tanto? Não? E, e quando cada um de nós vai ser protegido? Não? A vacina é segura? Você tem, tem um monte de perguntas. Então a gente vai começar a nossa edição de hoje tentando responder essas perguntas. Né? Mas eu, já, eu gostaria de deixar algumas para vocês aí. Né? Alguém aí tem medo de pegar o Covid-19? Ou você acha que tudo bem, é só uma gripe? não? Ah, que cuidados você está tomando ah, contra a Covid-19 enquanto ainda não for vacinado? Não? E quando tiver disponível, você vai se vacinar contra a Covid-19? não? Ah, aliás, você acha que ah, essas vacinas que nós teremos aqui são confiáveis não? e por fim você acha que a vacinação ela deveria ser obrigatória não? bom pessoal é... quando que ela vai começar e quando cada pessoa será protegida não? teoricamente não a data que o governo está batendo martelo é agora dia 20 não? na, na terça-feira portanto né? a terça-feira não é é dia 20 quarta-feira né ah, seria o início da, 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 da imunização aqui no brasil com vacinas da Coronavac e da AstraZeneca. A Coronavac produzida pelo Butantan já tem aí mais ou menos 11 milhões aí de, 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 de doses, não? E, e, e a da AstraZeneca, que seria importada da, da Índia, 2 milhões de doses, não? Ah, as duas estão aí com um pedido emergencial entregue para Anvisa, né? A ah, Anvisa finalmente conseguiram entregar todos os documentos que a Anvisa tinha pedido. Né? Faltava documentações, principalmente no caso da Cornavac, produzida aqui pelo Butantan, com o laboratório chinês Sinovac. Né? Mas agora parece que enfim, foram entregues todas as documentações. Né? E a Anvisa promete ah, concluir isso é, para amanhã, agora no domingo. Né? Bom, é, o que acontece? Não? A, a, existe aí uma queda de braço né? política. A gente sabe que enfim, a vacina foi politizada tanto do lado do governo federal quanto do lado do governo do estado de São Paulo, né? E uma coisa que, aparentemente, vai atrapalhar já de cara essa, o lançamento é que as doses que seriam importadas da, da Índia, da AstraZeneca, onde, é, porque, na verdade, a vacina está sendo produzida pelo um laboratório chamado Serum, que fica lá na Índia. Não? E a Índia, que começou hoje a vacinar a sua população, aparentemente não está disposta a exportar vacinas por enquanto, porque os caras querem vacinar primeiro os seus... Os seus é, próprios cidadãos. Né? Então, isso aí faz com que a vacina das traseiras que, no final das contas, ela só esteja disponível aparentemente, não? quando a Fiocruz conseguir produzir ela aqui no Brasil, que pode demorar ainda meses, infelizmente. Não? O governo brasileiro está pressionando aí a, 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 a Índia para ter essa, essa, a, a, essa vacina, não? mas parece que lá que é um governo nacionalista também, não? os caras não estão muito dispostos a mandar vacinas é, para para outros países. Não. Então, bom, e quais são as vacinas que nós temos? Bom, como já falamos, né? É, as vacinas que nós temos são a Coronavac, né, que foi desenvolvida é, pelo laboratório chinês Sinovac, junto com o Instituto Butantan, né, e já temos aqui no Brasil, no momento, 11 milhões de doses, e o Instituto Butantan ele quer chegar a uma capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia. né? E nós temos também, ou teremos pelo menos, né? já está é, acertado, a, a vacina da AstraZeneca é, que na verdade é a vacina do Universidade de Oxford, não? Quem, quem desenvolveu foi a farmacêutica AstraZeneca, que tem um acordo aqui com o Brasil, com a Fiocruz para que a Fiocruz também possa fazer essa produção depois, só que a Fiocruz ela ainda não é capaz de fazer a produção uh, imediatamente não. e bom, e aí tem aquela outra questão, né, das que, que também fica pendente aí não? as seringas, não? que é uma pataquada aí que que o governo federal cometeu, não, é, não sei, esqueceram que precisavam ter seringa e agulha para vacinar não, e simplesmente não compraram. Aí decidiram comprar aí no finalzinho do, do ano passado não, ah, e, e não conseguiram. Não, eles, eles queriam um valor e, bom, e aí é a lei do mercado. Não, os fabricantes disseram que eles não poderiam entregar aquele valor e o, e o, e o pregão foi um fracasso. O governo não conseguiu comprar nem 3% das, das seringas que, que ele queria. Não. Ah, e aí veio toda aquela discussão política, não? o presidente falou Ah, nossa, é, vamos comprar quando, é, quando os preços voltarem ao normal Bom, pelo jeito Bolsonaro não entende nada de como funciona o mercado né? A lei do mercado ela é implacável, quando tem muita demanda o preço do produto sobe E não adianta bater boca, espezinhar o preço só vai baixar quando a demanda diminuir a demanda vai diminuir quando a pandemia passar né? Então, felizmente... não Alguns estados já tinham comprado uh, seringas e agulhas, não? E, uh, então esses estados aí estão com, com um estoque para vacinar as suas populações. O que é problemático são os estados que não fizeram né, essa compra previamente, não? então temos esse problema também das seringas e das agulhas. Não? Outra questão aí que se coloca bastante, as vacinas são seguras? Essa é uma grande pergunta, muita é. gente... É. Inclusive, é. eu vou parar um pouco você aí, porque tipo,
1: realmente essa aqui, no momento, é a questão que está mais sendo discutida aqui no chat, né? Tem pessoa falando que, que vai tomar vacina, né? que não vê a hora de tomar, de quem ainda está se cuidando, mas tem muita gente aqui também falando que tem as suas ressalvas em relação a isso, que está preocupado, como o Henrique Brown Tabosa Júnior que ele disse que a preocupação dele aqui, que deixa ele curioso também, mas um pouco preocupado, é a questão das possíveis sequelas que uhum. as vacinas podem trazer. Até né, por conta disso né as pessoas têm seus pontos como por exemplo o fato de que todas as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde coisas que até foram é, discutidas já que anteriormente nas uh -huh. edições, coisas como né que geralmente uma vacina demora como que okay, oito anos para ser desenvolvida né e ser considerada segura mas todas essas foram feitas em aproximadamente um ano e agora já estão sendo disponibilizadas então em relação às sequelas, que até teve aquele meme lá do que você vai virar jacaré se você toma vacina,
0: né? É, que não é bem um meme, né? Isso foi uma frase dita explicitamente pelo Bolsonaro, não? Sim. É, bom, Henrique, excelente pergunta que você traz aí, porque essa sua pergunta é uma pergunta que muita gente tem. Essas vacinas, eu acho que, enfim, ninguém acha de verdade que vai virar jacaré se tomar uma vacina, né? Na verdade, essa é a história do jacaré, porque as vacinas da Pfizer e da Moderna, que nós não teremos... Apesar de serem as vacinas mais eficientes, não, é, é, quando eu, os fabricantes vieram aqui para o Brasil oferecer, o governo brasileiro disse que não queria isso lá em agosto, e agora quer comprar, mas agora enfim, toda a produção já está comprometida com outros países. Não. E essa, essas vacinas, que são as, as mais modernas, <risos> sem trocadilhos com o nome do laboratório, não, são vacinas que usam uma tecnologia chamada RNA mensageiro, e aí muita gente acha que isso vai alterar o nosso DNA. não tem absolutamente nada a ver, né, gente? É O RNA mensageiro, é, vamos lá, aula de biologia do ensino médio. O RNA mensageiro, na verdade, é, é um mecanismo para você é, introduzir uma informação a, a, em organelas da célula não, que produzem proteínas. É como se fosse uma receita que você coloca ali para que a célula produza uma proteína, que no caso é o que vai servir para o nosso sistema imunológico é, conter ataques. Então não é nenhum não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ter uma alteração de DNA com relação a outras vacinas não é, como o, o, o caso da, da, da própria coronavac não a que é o vírus nativo não essa tecnologia é uma tecnologia ultra conhecida não a, as próprias vacinas que o mudam produz há décadas não são baseadas quase todas elas na, na no vírus nativo que é o vírus real mesmo que ele se torna é, incapaz de, de agir, mantém-se a carapaça cortando dele, não? É, por um processo químico ou térmico, ou seja, esquenta demais, e o vírus ele morre, digamos assim, sem perder a estrutura dele, não? Ah, não existe nenhuma chance tá, de uma vacina dessa provocar é, sequelas. Não? O que aconteceu, é inclusive no Reino Unido com a vacina da Pfizer, né, que gerou um certo temor aí. Ah, apesar de já ter milhões de doses terem sido aplicadas já nessa vacina, né, não só no Reino Unido, mas em vários outros países, né, ah, existiram dois casos de pessoas que desenvolveram uma reação alérgica à vacina, que é uma coisa que acontece com absolutamente qualquer medicamento e qualquer vacina, né, mas foi só é, uma reação alérgica, né, ninguém teve um, não foi nada grave, não, essas pessoas foram tratadas no, na mesma hora e, enfim, é, estão imunizadas e passando bem. Né. Então, ah, todas as vacinas aí que já foram aprovadas em algum lugar do mundo aí estão sendo usadas, é, elas são seguras. Tá? Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de elas causarem um, uma sequela, um dano e muito menos uma alteração de DNA, certo? Essa é uma pergunta que realmente é super importante porque muita gente tem medo de tomar a vacina. não Isso é terrível porque... A gente vai falar logo na sequência aqui, mas nós precisamos que a vacina seja tomada por todo mundo, tá? Mas eu vou explicar isso logo na sequência. A questão da segurança, portanto, tá ela precisa ficar claro que as vacinas são seguras. Sim. Alguma, algum ponto aí, acho que vale que mencionar já? Bom, além né,
1: de que também é, tem pessoas aqui que estão também é, exaltando a importância né, também da, da obrigatoriedade da vacinação, também assim que é super importante, né, tipo, que é algo que falta também, é um bom organizamento por parte... É organização assim por parte da, da gestão pública, Sim, como certo. o Fernando Pereira coloca aqui, né? é primordial que tenhamos planejamento e boa logística, porque ter as doses necessárias aqui no país não significa que a quantia chegará até a população, todos querem ficar protegidos, mas que isso seja feito com calma, e enfim, a questão é essa, a gente, é, a gente vai ter as vacinas aqui, mas a gente tem que aceitar de que é um processo longo também, e mas ao mesmo tempo também é algo que tem que ser feito o quanto antes, pelo menos sabe, começar. Sim, é, exatamente, é, né? em Porto, em é um
0: processo Fernando, muito bem colocado, é um processo logístico Complexo, e o Brasil Que tem histórico aí de grandes Campanhas de vacinação, não, as campanhas De vacinação, elas normalmente duram meses não. Ah, e não vai ser Diferente nesse caso, é muita gente para vacinar Existe uma ordem para vacinar tá? Agora, é, também por outro lado É uma situação adversa não? O governo precisa entender isso daí E fazer com que a campanha de vacinação Do Covid-19, ela, ela seja muito Mais rápida que a campanha qualquer outra campanha de vacinação, né? Só como comparativo, né? Os Estados Unidos que é um país maior do que, eu, porque às vezes a gente, vamos comparar com Israel que já vacinou 30% da população, mas Israel é um país pequenininho, né? A população do país inteiro é menor que a população da cidade de São Paulo. Vamos comparar com um país maior que o Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, não? Né? Que tá patinando, ou seja eles estão passando muito, mas eles deveriam estar vacinando mais rapidamente, mesmo porque a situação lá está absolutamente dramática ainda né? pior que a nossa pior que ainda pior que a nossa é. Né? Uh, que é resultado de uma má gestão uh, do, do governo Trump que está acabando e o Biden que está assumindo daqui a quatro dias ele disse que a meta dele é vacinar um milhão de pessoas por dia esse é um número razoável para a gente ter aqui no Brasil também temos que vacilar vacinar um milhão de pessoas por dia ah mas quanto que a gente vacina na gripe 500 mil pessoas por dia, para vocês terem uma ideia, que não é um negócio impossível, tá? Do jeito que nós temos hoje a estrutura, nós já vacinamos 500 mil pessoas por dia contra a, a, a influenza e o H1N1. Sim. É, o, até pegar o gancho já aí, né, que o Fernando falou, a questão da... da organização. Da organização, não, e da obrigatoriedade, né, uhum. Acho que isso daí é um ponto também importante de, de a gente levantar, Afinal de contas, não... É, a vacina deve ser obrigatória o que, que é ser uma vacina obrigatória né? e por que que isso deve acontecer e bom sim a vacina deve ser obrigatória o que é diferente né? e aí vamos colocar aí as coisas na devida perspectiva a vacina obrigatória não é a vacina compulsória né? a sua, você não vai ter a sua casa invadida aí pelo eterna. no né, começo do século passado não, nós tínhamos aí a revolta da vacina não, quando o Oswaldo Cruz não, que dá nome a Fio Cruz ele decretou uma vacinação obrigatória lá no Rio de Janeiro contra a varíola, não? que era uma doença absolutamente mortal, não? E, e a população se revoltou porque não queria simplesmente ser obrigada a tomar a vacina. A vacina não? Isso gerou, inclusive, um, um, um episódio histórico, que é conhecido como Revolta da Vacina, todo mundo deve ter estudado isso na escola, não? e o fato é que depois de, de uma grande revolta popular, o governo desistiu, mas... mas é, no hum. ano seguinte, não, teve um surto de varíola que matou, ah, se eu não me engano, 5 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro, isso no início do século 20, não, que tinha uma população muitíssimo menor que hoje. não. Então, nós estamos prestes a ver uma reedição da revolta da vacina agora. Não. Por que, que é importante tomar a vacina e todo mundo tomar a vacina? Não, e antes,
1: continuando, assim, de novo, é, não é para ter medo, porque não... Sequelas, não tem sequelas, não alguma? tem sequelas alguma. Tem até mesmo gente. pessoas aqui, ó. que... Um caso que foi uma pessoa que disse aqui, deixa eu só encontrar ela de novo. Aqui, a Jaqueline hmm. Selene Barro Silva. Ela disse que a avó dela, ou, perdão, a sogra dela, é, que tá no Marrocos, já tomou a vacina da Corona Vaca, inclusive, que é a vacina que Marrocos tá utilizando pra vacinação da população. Ela tomou e não teve, não teve nenhum tipo de reação. A vacina é, foi perfeitamente normal, assim, fez seu trabalho e ela tá bem, parece. Então. Tem um caso, assim, já bom, assim positivo aqui uhum. nos comentários é, que mostra que a vacina de tipo é, sim, é, eficiente. O Antônio Guedes aqui é está perguntando também, né, sobre se pode ter alguma sequela, assim, que essa vacina pode passar
0: para filhos ou netos, mas não, não existe. Não, não é, Antônio, é de novo, né, é, não existe nenhuma possibilidade, mesmo as vacinas da Moderna e da Pfizer, que trabalham com a tecnologia de RNA mensageira que é uma tecnologia realmente inédita, não, nunca teve uma vacina com essa tecnologia. Elas não promovem nenhuma alteração no nosso DNA, nunca. não existe a hipótese. Oh, são coisas separadas, aí. Eu já queria lembrar uma coisa aqui também, que essa teoria de sequelas é para jogar
1: dúvida na população também. Sim. Já faziam isso na época, até mesmo do, do H1N1, a gripe suína. Exatamente. Então, sério, não, não precisa se preocupar. não de sequelas, algumas ou mutações, elas é segura, As vacinas são seguras. Isso, a gente precisa né? confiar. De novo, né?
0: O que, pode, o que pode acontecer se você tomar uma vacina? O que acontece em qualquer vacina, aliás? em qualquer medicamento intravenoso você pode ter uma dor local localizada né que é temporária e eventualmente uma leve febre tá e é isso né de novo as tecnologias tirando a da fase da moderna que são realmente inovadoras a tecnologia das outras vacinas são tecnologias extremamente a, a conhecidas há muito tempo a diferença é só que é um vírus novo mas a tecnologia que faz a vacina ela é uma tecnologia muito dominada né? não existe possibilidade de criar qualquer sequela. Né? De novo, muito menos uma alteração no, no DNA.
1: Outra pergunta aqui importante que a gente tem, é, que, tem que ler aqui antes de a gente passar para o próximo, sim. que algumas pessoas têm feito, como o Josanildo Silva dos Santos, é essa aqui. Quem já
0: teve Covid, necessita-se vacinar? Excelente pergunta, Josanildo. Isso. Excelente pergunta, Josanildo. e a resposta é sim, porque a, a, nós temos vários casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que têm reinfecção, ou seja, pessoas que já tinham a, a pegada a doença e supostamente deveriam estar imunes, mas elas pegaram de novo a doença. Né? Então, a vacina ela é, é uma proteção adicional, uma camada de proteção adicional, mesmo para quem já é, foi infectado. Todos devem tomar a vacina, mesmo quem já teve a doença. Excelente pergunta. Tá? Ah, você quer mais um? Falar mais um ponto aí?
1: Ah, sim, a Simone Figueiredo faz uma pergunta aqui, breve, mas também, considero importante.
0: Perguntas. É, pergunta, as reações dependem dos organismos de cada um? Claro. Sim, as reações dependem dos de organismos de cada um. O caso, por exemplo, desses, desses dois problemas um pouco mais sérios que aconteceram lá na, no Reino Unido, das pessoas que tiveram uma reação adversa à vacina da Pfizer. É porque elas eram ah, intolerantes, não? o organismo delas era intolerante, elas eram alérgicas a algum componente daquela vacina. Sim. Portanto, depende, claro, de uma pessoa para outra. E isso vale para qualquer medicamento, não às vezes você vai até no hospital e o o, o, o enfermeiro fala a você, é, ou o médico pergunta a você, é, é, é por exemplo a, a, alérgico a bezetacil, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar bezetacil, que é uma, uma injeção extremamente comum aí, né, em hospitais, né, mas tem gente que não pode tomar porque ela é alérgica, né. Não, e vai vale lembrar de que foram só
1: duas reações alérgicas, né? duas pessoas assim, de, de um universo, de, aí, milhões, de, de milhões de mal. pessoas
0: que já foram vacinadas com a vacina da Pfizer. E então? as
1: reações que elas tiveram também não foram também é, nada graves,
0: inclusive elas foram tratadas, tratadas na hora do local. ninguém morreu, nada disso, não tem nenhuma sequela. Tá? Isso, de novo, gente, isso é muito importante, tá? a questão da, aí, da, da segurança da vacina. Tá? Ah, outra coisa também já nessa linha até que já perguntaram, aí, eu, não lembro, eu acho que foi o Fernando, não? a questão da obrigatoriedade da vacina que a gente estava falando. Né? Por que a vacina deve ser obrigatória? Ah, bom, primeiro, obrigatório não é compulsório. Ninguém vai invadir a sua casa para te vacinar é, contra a vontade. Se você não quiser tomar a vacina, você vai ter a opção de não tomar a vacina. O que torna a vacina obrigatória? Qual a diferença, então? Né? Quer dizer o seguinte, na verdade, é, é, é curioso, é, esse, esse debate é curioso, porque na verdade é um debate inócuo, não? Porque no Brasil as vacinas já são obrigatórias. Aquelas vacinas infantis, não? BCG, e difteria, e, é, poliomielite, né? a gotinha lá. Né? Essas vacinas elas são tão obrigatórias que quando você vai matricular a criança na escola, você precisa levar a carteirinha de vacinação. Sim. E se a carteirinha não estiver preenchida, a criança não é matriculada. Tá? É, é, é dessa maneira que se faz uma vacinação ser obrigatória. Então, digamos que a vacinação de Covid se torna obrigatória em alguns estados. tá? Ah, o que acontece se o sujeito não tomar? Bom, a princípio nada, mas digamos que ele queira depois é, fazer um concurso público daquele estado. Se ele não tiver essa vacinação, ele não vai poder fazer o concurso público, por exemplo. Ou se ele quiser tirar é, um passaporte. Né? É que o passaporte é federal, federal, né? mas ele poderia, poderia ser impedido de tirar um documento. Ou conseguir um, um financiamento bancário, ou até mesmo um, um, um incentivo governamental para a empresa dele, ou um Bolsa Família... Se ele não estiver vacinado, ele não vai conseguir. É dessa maneira que uma vacina se torna obrigatória. E por que é importante que uma vacina seja obrigatória? Não? É... Porque, gente, é o seguinte, quando você toma uma vacina, né? você poderia falar Ora, quem quer tomar a vacina, que tome, né? e quem não quer, não tome. Né? Ou seja, quem toma a vacina estará protegido. Só que vacinar-se não é só uma medida individual para proteção individual vacinar-se, é uma medida antes de mais nada coletiva. Você não está protegendo só você, você está protegendo, na verdade, a toda a comunidade. Porque, na verdade, o que a vacina, o que ela deseja, o ganho primário é proteger cada indivíduo. O ganho secundário é eliminar o vírus da, a, de circulação, como aconteceu já com o sarampo, que está voltando porque as pessoas deixaram de se vacinar, hum. ou a polio, né? a poliomielite, a paralisia infantil, né? Ah, se você, se uma, apenas uma parte da população é, se vacina, essa parte da população está protegida, só que o vírus ele vai continuar circulando, portanto, a gente nunca vai sair dessa situação de pandemia, porque vai ter, o vírus ele vai continuar circulando, certo? A gente vai continuar pressionando ah, o sistema de saúde, tá? a gente vai ver as continuar vendo as pessoas morrendo, portanto, a vacinação, ela é também uma atitude social, você vacina para você, e você vacina para toda a sociedade, para que o vírus seja erradicado. É por isso que é tão importante tomar vacina.
1: Sim, é muito mais uma questão, assim, não é simplesmente se cuidar, mas é uma, é uma responsabilidade com o próximo e com a sociedade como um todo. E até, né, Caia, se pergunta da Maria Angela de Camargo, né, o até que a estava lembrando lá atrás, né, o Brasil já é, foi um país exemplo das campanhas de vacinação. Exatamente. E ela se pergunta, né, de onde é que veio isso, assim, é, a gente já se perguntou, Alguma vez nós nos perguntamos sobre a eficácia das vacinas. Vamos esclarecer, vou colocar aqui. De onde veio essa dúvida, né? Essa dúvida em relação à eficácia das vacinas. Algo que surgiu né? nesses últimos anos para cá. Como que isso começou? É, os anti
0: não, eles surgiram já há muitos anos, não, e é uma origem aí é, ideológica não, ou religiosa. Tem algumas religiões que não, nunca permitiram, por exemplo, que as pessoas é, sejam vacinadas ou ou até mesmo sofre cirurgias, transfusões de sangue. Não? É uma questão religiosa. Só que, de uns tempos para cá, isso ganhou mais força, principalmente nos Estados Unidos. E um dos vetores dessa desinformação foi o Trump, quando ele era candidato a, a presidente, que ele queria ganhar a simpatia dessa, desses grupos. Né? E ele começou a difundir que não deveria, as pessoas não deveriam vacinar os seus filhos. E aí, esse negócio começou a ganhar força. Né? Porque um cara como Trump, candidato aos Estados Unidos, depois ele vira, Presidente dos Estados Unidos, esse negócio começou a ser difundido cada vez mais e hoje muita gente acredita que as vacinas, na verdade, é, não só são opcionais, como elas não devem ser tomadas, né? ou que elas fazem mal. Né? Sim. Ah, Chega isso, numa né? escala global, como o Chega terraplanismo também. É, eu tenho todas uhum. as teorias da conspiração, né? Terraplanismo, antenas de 5G precisam ser destruídas porque elas transmitem Covid-19, umas loucuras aí, né? É tudo a mesma coisa, né? Aliás, a Maria Ângela, ela colocou uma pergunta aí também, que é a questão do, do é, da eficiência né, da vacina, não? ou da eficácia. Não? Uhum. Ah, e eu acho que é bem legal falar isso aí, porque a gente tem visto um monte de porcentagens aí, e o que significam essas porcentagens? Né? A Coronavac demorou para divulgar seus resultados no Brasil, apesar que já tinha sido divulgado em outros países, onde ela havia sido testada, como a Turquia e a Indonésia, não? que já tinha dado acima de 60%, e aqui no Brasil nunca saía, não. O que era um negócio esquisito. não A gente até conversava aqui em casa, né? Por que, afinal então, de contas, os uhum. caras não soltam logo isso daí? Não? E aí, na semana passada, né, o governo de São Paulo soltou que tinha uma, uma, uma taxa de eficiência de 78% a 100%. Não? E isso daí foi um, uma coisa muito ruim, porque esses números, na verdade, é, são recortes dos resultados. Né? Ah, eles não são a taxa de eficácia que é esse número mágico que todo mundo espera, não? que no caso da... Da, da Pfizer é 95% e da Moderna 94%, não? e da AstraZeneca era de 62%, agora estão fazendo uma nova versão é, que chegaria a 90%, mas isso não, confirmado, não foi confirmado ainda. E é, o que aconteceu? É que os caras soltaram esse recorte, que foi uma maneira de dourar a pílula. Não? É, foi uma atitude... <risos> condenável, para dizer o mínimo, não? porque esse número não era o número real. Não? O número real acabou saindo depois, que é 50,38%, que é o número mais baixo. Não? E aí até se explica, como está essa, essa, tendo essa briga política entre o Dória e o Bolsonaro, não? essa demora se explica, porque, sei lá, na visão do Dória, esse número é, seria é, ruim para a imagem dele, e evidentemente o Bolsonaro já explorou isso daí, é, é, fazendo pouco caso da vacina, né, da, da Coronavac, falando, ah, aquela vacina lá de São Paulo de 50% só, né? que porcaria. Né? Vamos lá, vamos colocar isso de novo na perspectiva. Vamos tentar colocar um pouco de luz nesse discurso louco que a gente vive. Não? O que significam esses números? Não? A taxa de eficácia, que no caso da Coronavac é 50,38%, no caso da AstraZeneca é de 62%, da Pfizer é 95% e da Moderna é 94%, significa o seguinte, a pessoa que foi vacinada, se ela tiver contato com o vírus, ou seja, se o vírus entrar no organismo dela, tá, ela não vai desenvolver a doença. No caso da Coronavac, metade das pessoas que tiverem contato com o vírus não desenvolveram a doença. No caso da AstraZeneca, 62% das pessoas não desenvolveram a doença e assim por diante. O tá? que, que são esses outros dois números, portanto, 78% e 100%? Né? Isso daí foi um sambar e love, mas esses números têm o uma, seu uma, um, 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 um valor também. Né? Quer dizer que, ok, é, metade vai desenvolver a doença, mas dos do 100%, 78% ainda, é, vão só desenvolver uma uma, uma uma versão leve da doença, o que já é sensacional, porque essa doença, o grande problema dela é que a gente não consegue saber quem vai desenvolver uma forma grave ou não da doença. Né? Então, o fato de que metade das pessoas que tiverem contato com vírus já não desenvolver forma alguma da doença, já é sensacional. Né? Agora, 78% das pessoas desenvolverem apenas uma forma leve, já é muito bom também. Né? Então, ah, não dá para menosprezar ah, nem a Coronavac e nem a AstraZeneca Porque eles têm essas porcentagens mais baixas que a da Pfizer e da Moderna Porque mesmo sendo mais baixas, elas são muito boas E vale dizer também que elas são as únicas que a gente tem, né gente? Seria lindo, né? Ó, oh, que maravilha seria se tivesse vacina da Pfizer para todo mundo Só que a gente não tem E a gente não vai ter tão cedo Por quê? Porque a gente não fez o planejamento adequado, tá? Então é isso que significam esses números aí. Vamos colocar, explicar é, é, o que, que é isso daí, não? É, vale a pena tomar sim essas do, essas vacinas, mesmo com essas taxas menores aí. Tá? Ah. Agora, quanto que nós precisaríamos então, e, é, quanto, quanto da população precisaria tomar para que o vírus então fosse erradicado, como a gente já falou aqui, né? Uhum. Como a taxa é, dessas vacinas, a eficácia delas é infelizmente menor que a da Pfizer e da Moderna, não? No caso da vacina da AstraZeneca, que tem 62%, nós precisaríamos que 80% de toda a população fosse imunizada para que o vírus acabasse, enfim, sumindo aí da, 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 da sociedade. No caso da vacina da, do Coronavac, que tem 50%, 50,38%, a gente precisa que 99% da população seja imunizada. Né? Sim. é um negócio complicado aí, né? Porque tem muita gente que nesse momento não vai tomar vacina, não. É,
1: ah, e uma dúvida rápida aqui só que apareceu é, do César Crote aqui no, no chat. Ele pergunta se a, se a Anvisa já aprovou por acaso. Ainda não, Ainda o César. Não,
0: né? é, a Anvisa prometeu aprovar amanhã, domingo, é, essas vacinas. né? Tanto da AstraZeneca como da, da, da Sinovac, a CoronaVac. Né? É, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Aparentemente, agora, tanto a Fiocruz quanto o Butantan conseguiram enviar todos os documentos que, que estavam faltando, né? Vamos verificar. Ah, o governo federal promete né, é, iniciar a vacinação três ou quatro dias depois da aprovação da, da, pela Anvisa. Né? Então, a conferir. Mas respondendo a sua pergunta, a, a promessa da Anvisa é aprovar essas vacinas para uso emergencial até amanhã, domingo. Sim. É, bom, tem vários comentários aqui, na
1: verdade. Eu, infelizmente, acho que não vai dar pra ler é. todos, até pela hora já. A gente tem muita coisa para pra falar. É, pois é, né? Mas... Sama. É, de novo, gente... De... É, continue comentando, assim. Falem, assim, se vocês têm algo pra falar. E a gente vai fazer o nosso melhor pra responder vocês depois, como a gente sempre faz. Isso. Então, não se preocupem. Tudo bem?
0: É, uma outra pergunta que eu acho que vale muito a pena a gente é, destacar aqui, que é o seguinte. É, vai dar pra ter uma vida normal? depois de tomar vacina? Ou seja, eu tomei a vacina, uhu, maravilha, vida louca, né? Posso fazer o que eu quiser. E, bom, a resposta é não. Infelizmente, ainda não. Né? A gente só vai ter uma vida efetivamente normal, né? E o que, que quer dizer normal? Normal é voltar a poder ir para festa super aglomerado, todo mundo sem máscara, enfim, é, sem todos os cuidados que a gente está tendo, tá tendo que tomar, não. A gente só conseguiria é, voltar a ter uma vida normal se... O vírus efetivamente desaparecesse da é, da sociedade. O que, como a gente está vendo aqui, não só vai acontecer se nós tivermos uma vacinação massiva, o que, infelizmente, não deve acontecer. Né? Então, eu acho que, mesmo para quem tomar a vacina, né, é, nós vamos precisar ainda, por um tempo por um tempo, entenda-se, no mínimo até o fim desse ano continuar tendo alguns cuidados básicos. Né? Não estou dizendo que tem que ficar todo mundo trancado em casa. Mas assim, saiu de casa, tem que usar máscara, tem que usar máscara, essa é a proteção básica quando está fora de casa. Outra coisa, é higienizar sempre as mãos, né lavar a mão ou álcool gel, né e é. sempre, sempre, sempre evitar as aglomerações, né são os cuidados, e nós vamos ter que continuar tendo esses cuidados de novo, até que o vírus esteja controlado. Meu.
1: Nem preciso falar que o Denis lembrou isso aqui, tá já faz tempo aqui no chat, como ele sempre lembra. Obrigado aí mais uma vez Denis. o Denis, Denis Castro. Uhum. né
0: Isso aí. o Denis. Então gente, é isso daí, né? É, é, esse é o assunto do momento, né? Nós estamos vendo aí, infelizmente, uma, um crescimento brutal, né? De novo, dos números aqui no Brasil. É, Está vendo aí em Manaus a situação a, desesperadora, desesperadora em Manaus. E infelizmente, não, isso daí é, é, não dá para dizer que é surpresa, né? Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não. E é descuido, não? Descuido e falta de planejamento, infelizmente. Então, é. Para começar o ano, não? Temos que começar aí falando de vacina. As pessoas precisam se vacinar e precisam tomar, continuar tomando os cuidados necessários aí. Certo? Certo. Muito bem, fomos um primeiro bloco aí, mais longo que o normal, mas acho que o assunto mereceu, né, Márcio? É, acho que inclusive foi um recorde. Acho que a gente nunca ficou, né? Ó, 37 minutos nunca ficamos no bloco. bloco. É, mas eu acho que vale a vale pena. Vale a pena. Temos outros assuntos aí, vamos seguir. Ah, pessoal, de novo, né, como o Matheus falou, é, vocês deixem seus comentários que a gente, depois eu olho todos os comentários e, se possível, eu tento responder. Às vezes, infelizmente, é muito não dá. Tá? Mas, enfim, seguimos aqui para o nosso próximo assunto. Não? Ah, deixa eu ver aqui, muito bem. Não? Bom, o próximo assunto é, foi a invasão do Capitólio, que é o nome do, do Congresso americano pelos apoiadores do Trump, não? Lá, que aconteceu no dia 6. Não? É, eles invadiram a, a, o Capitólio numa tentativa de impedir a certificação da vitória do Joe Biden, que vai assumir o cargo de presidente daqui a quatro dias, no dia 20, né? E o pior de tudo, né, o, o negócio acabou sendo incentivado pelo próprio Trump, que, aliás, resultou no segundo pedido de impeachment dele, na, na terça-feira, no primeiro, primeiro presidente da história americana, que tem dois pedidos de impeachment, né? A, o que é uma coisa simbólica, né Porque ele só tem mais quatro dias de, de, de mandato, mas se se depois mesmo ele fora do cargo, ele ele for condenado, ele acaba, ele perde a, a possibilidade de se reeleger, não? Ah, eu queria saber, já deixar algumas perguntas aí para vocês, não? Vocês acham que o a invasão ao Capitólio ela foi legítima diante de, das acusações de que a de que a a eleição teria sido fraudada, não? Ou isso daí foi um ataque à democracia, não? Principalmente a, a auto intitulada maior democracia do mundo, não. Ah, ou vocês acham aliás, que a eleição foi roubada, não? E o que que vocês acham de um outro tema derivado disso daí, não? Que foi o banimento, não, do Trump das redes sociais, não? Porque você não banido da, da, das diferentes redes sociais, não. E bom, ah, como todo mundo aqui deve estar careca de saber, o né? negócio foi coberto amplamente pela mídia e apareceu direto nas redes sociais, não? o Capitólio foi invadido, depredado, que resultou inclusive em cinco mortos, não? incluindo aí um, um policial, né? ah, e no final das contas não, não, não resultou em nada, né? essas pessoas elas acabaram sendo é, contidas não? com a ajuda da Guarda Nacional, né? o Washington está com o toque de recolher, e agora tem aí é, é, 20 mil homens da Guarda Nacional para para posse do, do, do Biden no dia 20. Né? E vai ser uma posse nada festiva, porque vai estar tudo fechado, assim, lá, né? bem diferente das outras ocasiões. Né? Ah, bom, a, a, o Trump falar que a eleição dele foi fraudada, né? ele, ele insiste em dizer até hoje, né? ele não assume que, que ele perdeu a eleição, né? É, foram 61 é, processos que ele abriu na Justiça, é, pedindo recontagem de votos e outras coisas. Né? Todos os, os pedidos foram aceitos e foram investigados e, e foram negados. No né? final das contas, ele simplesmente perdeu a eleição. Né? E, e não adianta bater o pé, não. Perdeu a eleição. né Inclusive, a, a, o próprio governo disse que essa eleição, que aliás foi uma eleição de participação recorde, não, nunca teve tanta gente votando nos Estados Unidos, não foi uma das eleições mais seguras lá, né? a despeito de todas as teorias de conspiração, de todo o trabalho de, de, de desinformação uh, do Trump e de seus apoiadores. Não. Bom, por conta do fato de que a, a, a invasão ao Capitólio foi incentivada explicitamente pelo Trump, não, e aí não tem nenhuma dúvida com relação a isso, ele falou com todas as letras, né? É, ele acabou sendo banido não das redes sociais, em alguns casos, é, pelo menos até a posse do, do, do Biden, né, que é o caso do Facebook, do Instagram e do YouTube, ou em alguns casos ele foi banido geral para sempre, como o caso do, do Twitter, não que aliás é a, é a principal maneira que ele usa para falar com os, com os apoiadores dele, não. mas muitas outras redes, até o TikTok baniu não, o, o Trump. É, e outras... é o,
1: o, a ironia, né? o TikTok baniu o Trump antes que o contrário acontecesse. <risos> pois é excelente ponto né o Trump queria banir o
0: TikTok né e o TikTok baniu o Trump né é TikTok shot first né pois é não, não deixa de ser irônico isso daí, é bem lembrado bate né? e aliás vários apoiadores do Trump também é, foram banidos né só no só no Facebook 70 mil contas foram fechadas não nessa semana e aí isso gerou uma outra discussão né que na verdade se isso daí seria censura ou não afinal né? de contas o cara ele ele pode ser ele pode ser calado né isso aí não fere a liberdade de expressão? E, é, e esse é um ponto bastante interessante, porque a gente precisa discutir, afinal de contas, é, o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a possibilidade de você poder se expressar. Entretanto, a liberdade de expressão ela tem alguns limites. Não? Quais são os limites da liberdade de expressão? Quando você invade um espaço que não é mais seu, ou quando você comete crimes. Não, Quando você comete crimes de injúria, de é, difamação, crimes de intolerância no geral discurso de ódio, essas coisas são criminosas. Isso não é mais liberdade de expressão. Quando você está cometendo um crime, você vai ser julgado por isso. Né? A lei existe não tem nada a ver com redes sociais isso daí. Né? Ah, o que aconteceu, portanto, com o Trump, não, é que ele, enfim, finalmente, não as redes sociais, porque ele faz discurso de ódio desde antes de ser, aliás, é, presidente. não E as redes sociais, o Twitter e o Facebook, mais notoriamente, eles sempre toleraram a, a, a esses discursos tanto do Trump como de outros presidentes aí pelo mundo, não? dizendo que por ser um presidente é, esse negócio ele tem um valor noticioso, mas ele sempre eles têm marcado assim que esse que o, o tweet ou o post enfim não ele, é, ele indica que aquilo lá é falso não ou que não há evidências. Não? E agora enfim porque uma pergunta que surge é por que, que os caras demoraram tanto para fazer isso? Por que eles não fizeram antes né Porque cara bater de frente com o presidente ainda mais com o presidente dos Estados Unidos não é uma, uma tipo de fácil assim né agora que o Trump aí tá patumando total né vai sair os caras falaram agora meu amigo se dane se perdeu aí então agora vamos <risos> chutar você né? inclusive várias vários apoiadores começaram a abandonar as redes aí no, no Twitter né? e as redes do Facebook o WhatsApp estão indo para outras redes uma delas inclusive a Parler que era mais popular dentre os apoiadores do Trump né? foi tirada do ar, não, porque ela ficava nos servidores da Amazon, né, da Amazon Web Services, e a Amazon falou, olha, vocês estão ferindo os termos de uso, né? vocês estão promovendo um discurso de ódio aqui, então eles simplesmente retiraram a rede social inteira do ar, e isso gerou um de um burburinho, né? muita gente procurando agora outro lugar para continuar é, é, o seu, enfim, destilando o seu veneno. Né? Uma coisa que nós precisamos falar, ah, tá, mas isso aí aconteceu nos Estados Unidos, o que, que interessa para mim no Brasil, né? E, na verdade, interessa muito, né? Porque nós estamos, na verdade, no mesmo barco, não? Né? A gente vive uma situação muito semelhante aqui no Brasil, aí, de desinformação e tudo mais, não? Aliás, depois que aconteceu essa invasão lá do Capitólio, não? O Bolsonaro, ele veio a público dizer que se não tiver voto impresso em 2022, a situação aqui no Brasil vai ficar muito pior. Aliás, essas são as palavras exatamente que ele disse, não? Gostaria até de saber exatamente o que ele quis dizer com isso, né? Porque, é... A gente sabe, na verdade, o que ele quer dizer com isso, né? Vai ficar muito pior que ele, ele vai, supondo que, eventualmente, ele perca a eleição, né? Ele vai contestar e vai, será que ele vai, então, fazer tudo que o Trump fez, vai contestar e depois vai incentivar uma violência explícita contra as instituições da democracia, não?
1: Visto que ele é o aprendiz do Trump, assim, aquela passo é, que ele é. toma, bem provável,
0: caso não é, perca. Isso é um negócio para a gente ficar atento, né? É. Mesmo as instituições precisam estar atentas, não é? Mas porque... Isso já carrega um, para um outro, um outro debate que nós já tivemos, inclusive aqui no, no, no Jornal da Live, que é o debate do voto impresso, que é uma coisa que o Bolsonaro faz questão absoluta que tenha, o voto impresso. Mano. Sim, no entanto, o Bolsonaro
1: tem uma coisa que o Trump não tinha nos Estados Unidos a favor dele, que é apoio militar, ele tem é. apoio dos militares, que é algo que preocupa bom, muita gente, assim, caso é. ele
0: decida contestar. É, se, se ele um Se ele realmente quiser decretar um autogolpe, por que, que o, o autogolpe do Trump não deu certo? Porque ele não tem apoio militar. Se o Bolsonaro resolver decretar um autogolpe, aí não sei, né? Uhum. Vamos ver o que, que os militares fariam, né? Não existe golpe sem apoio militar, gente. Isso aí não existe. Tá? O golpe sempre tem que ter um apoio militar, porque senão vai lá e, e tira o cara lá que está falando sozinho. Né? A história do voto impresso é uma questão que vale mencionar aqui, porque, de novo colocando as coisas em perspectiva, voto impresso não significa voltar aquelas, aquelas cédulas que você escreve lá o negocinho e coloca na urna, o voto impresso ele continuaria sendo feito na urna eletrônica, mas a urna teria uma impressora que jogaria né, o voto na, na urna, né? qual que é o problema disso daí? Não? Quanto mais elementos você coloca numa equação, né, maior a chance de aquilo lá dar errado, a despeito das teorias da conspiração, a, a urna eletrônica brasileira ela é bastante segura. É muito, muito mais difícil fraudar uma eleição com a urna eletrônica do jeito que ela está hoje do que com a urna eletrônica mais um voto impresso. E por que, que ficaria mais fácil? Você fala, pô, mas o voto impresso não é uma garantia adicional? Porque é fraudar a, 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 a urna eletrônica digitalmente né? é muito difícil. A partir do momento que você coloca um elemento físico, e esse elemento ele pode ser manipulado, e ele pode ser manipulado, né, gente? Brasileiros Brasil, aliás, tem largo know-how em fraudar eleições da época do voto impresso, né? você vai lá e coloca votos diferentes impressos. Isso daí geraria, na verdade, uma inconsistência entre os votos impressos e o que a urna eletrônica diz. E nesse momento em que se gera a inconsistência, você coloca todo o sistema em cheque, né? em dúvida. É por isso que o voto impresso, na verdade, ele vai aumentar a chance de fraude da eleição. A gente precisa rejeitar essa hipótese ainda. Né? Bom, e aí, que Temos comentários aí?
1: Sim, sim, já temos aqui. É, bom, começando com a Ana Maniz, né, que disse que se ela fosse americana, ela teria muita vergonha de também afrontar a democracia do país. E, Ana, tem muitos que sentem, de verdade, muitos assim que... Sentem medo, vergonha, pessoas que, sabe, no dia que aconteceu a invasão, não saíram nem de casa. Pessoa lá de Washington, a pessoa ficou. É, não, e... lógico, é, o negócio estava
0: numa zona de guerra, não? as lojas com as vitrinhas protegidas, tudo, né?
1: Não, mas também ainda mais, né, os Estados Unidos sempre foi um país que é, foi conhecido e sempre se orgulharam, né, de serem a maior democracia do mundo, como eles mesmos colocam, né? E ver isso acontecer realmente, assim, é
0: um tiro no próprio pé. Não, é uma coisa que uhum. eles se sentem completamente envergonhados. Né? Nunca, e agora, né inclusive o Trump disse que não vai, é a posse do Biden, né? é, isso só tinha acontecido até agora três vezes, não é? no século 19 ainda, não, de, de um presidente não não participar da sessão de enfim, de posse do seu sucessor. Não é? O que demonstra, aliás, o caráter daquele sujeito lá, né mal perdedor até o fim. É?
1: É, a Ana também, ela, a Ana Muniz colocou super bem aqui, né? o Trump faz, é, faz ela lembrar de um menino com birra que grita... Tanto que todo, é, todo mundo, assim, que só só com estalo ele cai na realidade. E é isso mesmo, esse é o problema. <risos> é um menino com, é, ele bem. é um menino com birra, só que muito mais poderoso, basicamente é, é isso. Ele é, é um menino mimado que virou presidente da maior potência do
0: mundo, né? É.
1: Uh, mas a gente também tem aqui um pessoal que está um pouco mais otimista também. A gente tem o Joaquim Zé Neto, por exemplo. Ele diz que, Olá, na, na visão dele, o novo presidente dos Estados Unidos, agora o Biden, que assumirá em breve, né? É, ele vai ter uma forte proteção contra os fanáticos do Trump. Então, ele acredita que sim, vai dar tudo certo.
0: O Joaquim, eu espero que sim, né? A gente estava até discutindo aqui aqui ontem, não? É, o Biden vai ter um, um desafio inédito para um presidente dos Estados Unidos que vai encarar o ah, um país aí que está totalmente dividido, praticamente ao meio, não? E com pessoas que não querem diálogo, não? Essa, isso é que é Pior, não, eles não só não aceitam, como eles não querem nem, nem conversar sobre isso, não. A sorte do Biden, será que dá para a gente chamar isso de sorte, não, é que ele vai ter maioria tanto na, na Câmara dos Deputados, na, na casa, na House, não, que seria os deputados, que gente chama de congressistas, não, é, ou, quanto no Senado, que é um negócio que desde, da, desde 95 não acontecia, né, de um partido ter a maioria nas duas casas, o que vai facilitar ele governar.
1: Uh, que mais a gente tem aqui a gente também tem um comentário da Jacqueline Barros, que diz que nesses né, governos né, tipo como Bolsonaro ou Trump demoram para tomar qualquer tipo de medida né e mais é, obstruem né o caminho assim, tipo da democracia ou da justiça né ou que for assim para atingir os interesses deles porque segundo ela é, eles têm interesses em uma chamada economia Mad Max como ela coloca aqui <risos> onde tem sempre alguém que se beneficia do caos
0: nunca tinha ouvido esse termo Jaqueline mas gostei acho que original economia, dela economia do Mad Max é Olha faz todo sentido faz todo sentido principalmente no Mad
1: é, ela completa aqui também diz que ela também não é a favor assim da da cédulas voltarem aqui no, no Brasil né tipo para uma vota impresso ela diz que é contra né que é o hum. que ela fala né que a grande diferença é que nos Estados Unidos o povo acompanha a votação e no Brasil apenas sabemos o resultado mas ela diz mesmo assim que não é a favor da da célula.
0: É um ponto interessante, né, lá nos Estados Unidos existe o voto impresso, não? e veja só, né, o Trump, ele, o principal argumento que ele usava para tentar reverter o resultado, se apoiava na recontagem dos votos impressos, né, ah, votos impressos, que também eram votos impressos, não eram coisas manuais, eram coisas automatizadas, mas eles eram impressos, e os votos pelo correio, não? que é uma coisa que já existia antes, e, enfim, comprovou-se que é seguro, não? é... é... O fato é, é, muito mais fácil é, é, é fraudar votos impressos do que o voto digital. Isso não, não tem nem o que discutir, né? É só você pegar o papel e riscar ali, apagar. É, não, mas, é. na verdade o que você faz é trocar as, a, a, a hum. urna. Né? Você, você tira uma urna que tem votos uh, originais por votos que são do seu interesse. Sim, né? rasga os outros originais. É, Sim, exatamente. Não. E, de novo, no caso teria a, 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 a conta-prova, digamos assim, digital, né? e aí o, a, o problema que surge é qual dos dois é o verdadeiro né? então isso se cria uma, uma uma inconsistência e uma insegurança de todo o sistema e é aí que uma ação jurídica como essa do Trump pode dar certo né o que é o que a gente precisa ficar muito atento para acontecer aqui no Brasil mais algum ponto aí
1: <risos> Denis falar ah falou aqui ó, pra para mim é que o povo acompanha sim a votação aqui no Brasil mas do Carnaval realmente Putz, esse vídeo não vai ter, é, né? Pois é, né? Nota, 9.9. Nossa, 9.9. Os mandar, caras já um monte Caramba. de cadeira voando, assim. <risos> Ai, meu Deus. É. Ó, ele, ó, o Dennis também tem um comentário aqui, ele fala, né? Que é pra gente se preparar, né? Porque imagina, assim, nos Estados Unidos já foi assim, né? Imagina aqui no Brasil em 2022. Ele diz, tomara a Deus que todos estejamos vacinados até lá, né? Senão vai ser mais
0: um problema pra resolver. Bom, muitos problemas temos nesses dois próximos anos, serão de grandes desafios, Denis, né? muitas emoções aí. Vamos manter a cabeça no lugar né e para tomar decisões ponderadas né e equilibradas. Né? Sim. Vamos pro próximo assunto, que nós estamos um pouquinho atrasados, pessoal? De novo, vamos, lá, vamos Vamos deixando aí os comentários que lerei, tá? Mas obrigado aí. Bom, gente, o próximo assunto é a saída da Ford no Brasil, que foi anunciado nessa terça-feira e pegou todo mundo de surpresa, né? uma produção centenária, né, e a Ford disse que não vai mais produzir automóveis aqui no Brasil, Ela já não produzia mais caminhões, agora não produz mais automóveis também, né, quem aqui já teve um, aliás, um, eu gostaria de saber, quem teve um Ford na família, né, eu, eu lembro, o Matheus não tinha nascido, evidentemente, quando eu era adolescente ainda, não? cara, eu eu fazia qualquer negócio para ter um Scott XR3, né, o Matheus nem sabe o que eu tô falando, mas era, o, ah, o cara, mesmo. o Scott XR3, que carro <risos> sensacional, revolucionário, né? Pois é. Não, ah, e por que será que a Ford tomou essa decisão, né, gente? Que, na verdade, é, e outros medos surgem aí, né? Será que existe a chance aí de, de é, outras montadoras irem, virem atrás da Ford? Não? Bom, esse carro que vocês estão vendo aí é o modelo 1919 do Ford T, que foi o primeiro carro produzido pela Ford aqui no Brasil. Né? Ela produzia o Ford T que aqui ficou conhecido como Ford Bigode, por causa desse, desse formato aí da, do paralama dele e os faróis, né? e ela produzia também um caminhãozinho que chamava o TT. Né? Então assim, a, a Ford ela, ela chegou no Brasil em 1919, é, e, e aqui no centro de São Paulo, né? tinha 12 funcionários, mas no primeiro ano ela vendeu mais de 2 mil carros, pessoal, não é pouca coisa, né? É, isso em 1919, que as pessoas nem sabiam direito o que era um carro, não. A Ford ela foi super importante, inclusive, porque é, é, ela está ela na, na, nas origens da industrialização do Brasil, uma das primeiras indústrias do Brasil, não é simplesmente mais uma fábrica de carros, não. ela tem história efetivamente com o Brasil, não é? tanto, e, e ela apostava tanto aqui no Brasil, que pouca gente sabe, mas existe um município no Pará chamado Fordlândia, e esse mesmo Sim. nome, tá Fordlândia, não. que era uma cidade que o Henry Ford, ele... ele, ele fez no meio da floresta Amazônica né e o objetivo dele era extrair borracha não né? ah, para os pneus né? ela foi lá surgiu em 1927 e ela durou né quer dizer depois ainda continuou lá mas enfim a operação da Ford na Ford Lândia, durou até 1945 porque aí na verdade começaram a surgir compostos sintéticos de pneus aí e a, e, e a borracha também do sudeste asiático começou a ficar mais interessante economicamente e e não fazia mais sentido manter a Fordland aqui, não. E a Fordland quebrou, então? É, não é que ela foi fechada simplesmente, não. Uhum. Porque não fazia mais sentido econômico manter a Fordland ali, não. Mas se demonstra que, realmente, a Ford tinha uma uma grande é, preocupação aí no o Brasil, né. Mas o fato é que, enfim, a indústria automobilística como um todo vem caindo, não. A indústria automobilística americana, particularmente, tem problemas, inclusive, de perda de competitividade internacional, né, tecnológica, inclusive, não. Ah, e no Brasil, a Ford também vinha caindo, inclusive frente a outras montadoras. Né? No ano passado, a fatia foi só de 7,14%, atrás da, da GM, da Fiat, da Volkswagen e da Hyundai. Né? E a pandemia, claro, piorou tudo isso aí para todo mundo. Né? Ah, e esse negócio, de novo, né? não, foi, não aconteceu de uma hora para outra. Não. Em outubro, a Ford já tinha fechado a fábrica de São Bernardo do Campo, aqui, que é uma fábrica histórica, né? importantíssima né? para a indústria brasileira. Né? Uh, e outras e a Mercedes, que também produzia carros aqui no Brasil, em Irassemápolis, que é aqui no interior de São Paulo, né? em dezembro ela tinha encerrado também as operações. Então é um negócio que não dá para dizer que foi uma surpresa total. né O, o Bolsonaro já resolveu abrir a boca também, né? dar uma capitalizada, dizendo que a Ford ah, eles só queriam mais subsídios de 20 bilhões de dólares, né e, e não vou dar aquela coisa, né? que fez aquela bravata... Básica, né? Pois é, devia ter dito não. É, pois é, não precisava, né? Não, porque... Né? E é um número que ele tirou, não sei de onde, né? Porque segundo o próprio Ministério da Economia, sim, existem os incentivos fiscais, né? Ah, e a indústria... Segundo o próprio Ministério da Economia, né? Em 10 anos, a indústria automobilística inteira no Brasil teve 43,7 bilhões de dólares de incentivos fiscais. Mas isso foi todo mundo em 10 anos, né? Então, não sei de onde que surgiu esses 20 bilhões aí, né? Ah, agora, os incentivos fiscais, eles existem, eles continuam existindo e eles existirão. E eu não sei necessariamente se isso é bom, tá, gente? Porque, aliás, o presidente da Anfábia, no dia seguinte, desmentiu o Bolsonaro. Ele disse que ele não queria incentivo, ele queria competitividade. E aí, de novo, vamos colocar isso tudo na perspectiva, porque fica um fala, o outro fala. O que é esse negócio todo, não? O fato é que a indústria brasileira ela vem se sucateando já de uma década pra cá, não? Entre outras coisas, por causa dos incentivos, não. Os incentivos fazem com que os empresários fiquem, digamos assim, acomodados, Se permite aqui um abuso de linguagem, não. E o fato é que a nossa indústria está perdendo competitividade de diferentes maneiras, tanto do ponto de vista de equipamentos, mas do ponto de vista de formação dos profissionais que trabalham aqui no Brasil, não? Infelizmente, a nossa formação é falha nas diferentes áreas, tá. Outra coisa que a gente precisa... É colocar em perspectiva aqui, é que é o famoso custo do Brasil, que existe desde do Cabral, né? não o governador lá, o Sérgio, que está preso. O Cabral aquele primeiro lá né, que descobriu o Brasil, né? Parece que no Brasil tudo tem que ser mais caro, seja por conta dos impostos altíssimos, né? Ah, seja por conta de, de uma série de fatores que desestimulam a, a produção de seja lá o que for aqui. Né? O Brasil é um país extremamente burocratizado, né? com muitos interesses exclusos, uma mistura, às vezes, da política, sonegação de impostos, enfim, isso aqui é uma bagunça, não. Isso tudo encarece muito a produção de ser geral que for no Brasil. Portanto, o Brasil, ele não é produtivo e a indústria vem se sucateando, não. Daqui a pouco, né, a, a, a gente vai ver a nossa indústria de transformação desaparecendo e a gente vai começar, o quê? Vai virar um país agrário de novo? Não vamos chegar a isso, mas precisa alguma coisa ser refeita, não. No caso da Ford, especificamente, tem outros fatores que a gente precisa em consideração. É que a Ford, hoje, ela, como ela está com seus problemas internacionais, né? ela está apostando muito nos SUVs, que é um produto que não vende no Brasil. Ou vende muito pouco, na verdade. Né? Porque é caro. Né? E o carro aqui no Brasil é caríssimo. Então, SUV é um, é um produto para poucas pessoas. Né? A Ford ela quer apostar no SUV. Logo, o mercado brasileiro deixa de ser interessante. E ela quer apostar também em veículos híbridos ou totalmente elétricos, que é uma coisa que o Brasil até hoje, por incrível que pareça, não tem legislação, não tem norte, não tem rumo. Zero apoio para isso. Né? Então, ou seja, o Brasil realmente é um país que não é mais interessante para a Ford. Não. E, e, e infelizmente, temo que a gente veja mais outras empresas é, seguindo esse caminho aí da Ford, da Mercedes. Né? Ah, espero que não, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? Não é só por causa da pandemia, não. isso é uma coisa do Brasil, né? Tinha esses favores, a gente precisa ter uma indústria. Isso transcende, aliás, a indústria automobilística, né? Precisamos ter uma indústria, na verdade, saudável e forte, né? E não é uma indústria que vive aí dos, de benefícios e tudo mais, né? Alguma comentário aí, Márcio? Sim, a gente tem algumas lembranças, né,
1: nostálgicas que do pessoal é, falando sobre seus Fordes, né? A Maria Angela de Camargo disse que já teve um Corcel. Ah.
0: Corsel também tive, quer dizer, não, meu pai, né, Mariano, Corselzão.
1: Eu até tive que pesquisar aqui porque não fazia ideia do que era. <risos> Aprendi a dirigir com o Corsel 2 LDO. O oh, que mais? A Rodilhane Cristina também fala, né, de que teve um candidato namoradinho que tinha um Ford XR3. A ah, namoradinho tinha um XR3, né? Mas, Mas, no primeiro encontro apareceu uma barato no carro dele e nunca mais Boa. saiu com o um cara. Não adianta ter um carro legal, o carro tem que ser limpo, né?
0: <risos> Nossa.
1: Olha, parece que foi a.. Ó, nem lembrava mais carro nem da história. Parece que realmente o, a, a notícia aqui, né? O assunto gatilhou ela. Nossa, que legal. Muito <risos> boa. Né? Não, não sei se é. foi uma lembrança boa. Né, é legal essa? pelo carro, mas sempre muito pela barata. É. Pois é. é. Não, mas falando sério, também ela colocou outro comentário aqui, né? Uma tristeza, né? Saber de que 5 mil funcionários ficaram sem emprego, porque na pois real é, são 5 mil famílias, né? E são isso te engira muito. Exatamente, da velha. né? O
0: governo federal até disse que vai tentar, enfim colocar esses funcionários, mas seria tão bom se na verdade não precisasse perder os empregos não? <risos> é, mas realmente é muita gente né? e detalhe, 5 mil são os da Ford não? porque a gente sabe que a indústria automobilística tem uma cadeia gigantesca atrelada a ela não? se uma empresa dessa sai, na verdade ela leva um monte de empresas junto é? é mais gente do que isso, muito mais
1: Pois é, é Ana a, a Muniz também coloca aqui um comentário que é interessante, né? que ela fala que o Bolsonaro é, ela chama o Bolsonaro de básico e diz que ah! o <risos> diz que Obama ele soube proteger a sua indústria automobilística muito bem, mas é engraçado que o Obama, porque ele coloca isso no... você me disse isso esses dias sobre um livro, uma frase de... no livro dele né que a indústria automobilística lá também não tá lá essas coisas é, assim faz um
0: desabafo no livro Sim. dele né ele fala em um momento como que Detroit, Detroit que é a capital da indústria automobilística né? Do, dos Estados Unidos como que Detroit não é capaz de fazer, segundo... Uma tradução é, livre, uma porra de um Corolla, que né, ele fala exatamente isso. Com né? <risos> todas <risos> que, as se, letras, né? Se referindo aí ao, ao carro da Toyota, que é o carro mais vendido do mundo hoje, né? Sim. Hum.
1: Não, é... a Jaqueline Sinelli Barros Silva continua aqui expressando a preocupação dela em relação ao atual governo, né? Ela diz que, né, fora que já sabemos que 2022 iríamos ser uma dor de cabeça, porque a Bolsonaro ele não irá aceitar a derrota, ou seja, lá que já conta com uma derrota do, do é. Bolsonaro e também né diz que assim ela acha justíssimo, justíssimas assim que faz todo sentido a Ford ter o é, no barco né porque quando o estrangeiro aplica sua capital no país ele quer retorno é, quando não encontra né é. É. É, é o
0: Bolsonaro né o Bolsonaro cantou a bola já com essa frase infeliz dele que que vai ser muito pior que no Brasil né então é complicado não
1: e o Guedes também falando de que né a Ford tá sendo um momento é, inoportuno para eles porque Uh, supostamente é, o mercado agora brasileiro agora está em auge, está né? no então, seu ápice. Não, não é bem que... assim,
0: né? é claro que ele está recuperando aí, as perdas da pandemia, mas vamos lá, não estamos no auge. né?
1: É, definitivamente, longe disso. É. Ana Muniz, ah, o último comentário aqui, carro aqui, é, da Ana Muniz, foi um forte Fiesta 16.
0: Olha só, que, que aliás deixou de ser produzido no Brasil no ano passado já. Já era um modelo a menos, que já foi extremamente popular aqui no Brasil, que já não era mais produzido. Mas vamos para o próximo assunto aí, não? que estamos na hora, mas enfim, Sim. o papo está bom e vamos continuar. Não? Gente, a gente está começando agora, aí, estamos nos aproximando do início do ano letivo. Não? E, e e enfim, vem de novo aquela velha discussão abrir ou não reabrir as escolas? Não? Abrir as escolas porque, enfim, é importante para as crianças, principalmente para os pequenos, não? Sim. por uma questão do desenvolvimento cognitivo e social deles, não? É, ou manter as escolas fechadas com aula à distância, por conta da, da enfim da, da, da pandemia né? que aliás estamos no momento aí de recrudescimento pesado dos números não ah, bom temos aí algumas novidades nessa semana aí não que, que aconteceram não a ah, aqui em São Paulo no estado de São Paulo os estudantes vão ter que frequentar o governo estadual decidiu que vai reabrir as escolas não e os estudantes vão ter que frequentar pelo menos um terço das atividades escolares de forma presencial né Alunos do grupo de risco vão poder estudar de forma remota, mas vai ter que ter atestado. Não? É, mesmo que seja em áreas que estejam na, na, na fase vermelha, que é aquela mais restritiva. Não? Você vai ter que estar todo mundo lá. No caso, 35% dos alunos tá? é, vão ter que estar, no caso da fase laranja e amarela, e 70% da, da fase... É... perdão, desculpa... Uh, no caso da fase vermelha, 35% dos alunos vão estar na presencial No caso da laranja e da, a, a, e da amarela, 70%. E se for a fase verde, todo mundo na sala de aula. Né? Uh, e aí, o, 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 até o pessoal falava, ah, então a gente pode deixar esse, esse um terço das horas, que são 800 horas letivas no ano, não? um terço da 267. A gente pode deixar essas, essas horas mais lá para frente, quando tiver o pessoal mais vacinado. E, e isso foi debatido pelo Conselho... De educação, eu disseram que não, que tem que ser distribuído de maneira homogênea é, de, a partir de fevereiro. Né? Ah, o que gera uma série de, de complicações aí, né Muitas, principalmente os professores estão reclamando não que muitos professores são do grupo de risco e eles têm medo não de, de se contaminar. Ah, o sindicato é contra e tudo mais, é, mas o governo ele está batendo o pé pé. O, o secretário estadual de educação aqui, o, o Cielo Soares, ele está firme. Nessa situação, inclusive, ele disse que ele vai judicializar isso aí, se for necessário. É, os prefeitos das cidades do grande ABC disseram que não vão voltar só votarem em março e disseram que não, que tem que ser agora. Por outro lado, o, o, os especialistas é, em educação, né, eles defendem a volta agora, né, que as escolas sejam reabertas, porque as crianças, elas, enfim, é, são mais, menos suscetíveis, aliás, a desenvolver a doença, né? Ah, e no caso de adolescentes, particularmente, muitos já estariam expostos ao vírus porque eles já estão saindo, né? ou por trabalho ou por diversão. Ah, e, por outro lado, não, a, a, é importante para as crianças, quanto menor mais vale essa afirmação, é importante que as crianças estejam na sala de aula porque elas precisam no um contato com outras crianças, né? para, inclusive para o seu próprio desenvolvimento cognitivo. Não? Então, tem essa queda de braço aí não? e vamos ver o que vai acontecer. É, nas próximas semanas. E o que, que vocês acham? gostaria de ver de vocês então, né? Abrimos ou não abrimos escolas? É, tem, eu sei que temos pelo menos uma professora aí nos assistindo, que é a Maria Ângela de Camargo.
1: Não. <risos> é, não, já pensando aqui, né, com, com a gente aqui rapidinho, é, esse é das escolas foi um que apareceu muito no ano passado, né? E esse ano eu acho que não vai ser diferente também, ó, é, a gente vai ver isso constantemente, mesmo. Depois que as aulas finalmente voltarem, né é, seja lá quando for, como for, tem a impressão de que é um assunto que vai nos acompanhar o ano inteiro também, que não vai desaparecer é, um tão cedo. Aí, vai ter
0: um vai bem aí.
1: Sim. Uma é, coisa aqui pela Ana, né, ela disse que simplesmente que sim, que as escolas é, deviam abrir, porque as crianças precisam, então, reforçando isso, né, a questão da socialização, é, de novo, né que é algo que é, os mais novos são os que mais sofrem com isso, assim, as crianças que realmente não tem, é, quase, assim, tipo, impossível, assim, pedir para tipo, que ela fique cinco horas sentada na frente do computador para ter
0: aula. Exato. Uhum. Sem falar os pais, né, que estão ficando pirados, né, já piraram, aí não, não, não <risos> ter que fazer, aí, controlar as crianças em casa e fazer as crianças fazerem as suas tarefas, não.
1: Sim, sim. É, a Ana também fala aqui um pouco que é algo que junta talvez um pouco com o próximo assunto, mas acho que ainda é interessante, é, ela diz aqui, né, sobre os amiguinhos robôs, tudo que possa ser semelhante a função de amiguinho é bom, mesmo um robô, é, preferia se tivesse, filho, é, se tivesse filhos ela daria um amigo de quatro patas,
0: mas enfim, cada um é cada um. <risos> pois é, Ana. eu também acho um bom ponto Ana, né é, é o próximo assunto, é esse bem que no caso dos robôs a gente vai ver que é mais o pessoal da terceira idade que com as crianças, não? Mas eu acho que um bichinho é mais legal do que um robô, né? E eu eu, eu adoro robô, né? <risos> é bom, mas se bem que aqui em casa a gente tem três, né? Três gatos. Três gatos e um
1: robô. Mas o robô não é de companhia. O robô não. aspirador. O robô aspirador, de. <risos> é, que a gente tem que consertar, inclusive. É. <risos> ah, é. ah, o Joaquim coloca aqui, né? Que o mundo concebido por Deus está passando por algumas modificações gerais. As escolas deveriam ficar fechadas... É ou aqui pelos grupos de riscos com o novo conceito do vírus que está acontecendo na Europa não tem lógica essa abertura das escolas então ele é contra aqui colocando de que é mais importante é, proteger as crianças assim e, e com isso também né, consequentemente os proteger professor também, né? os professores e também vai lembrar é, os pais e possivelmente avós caso tenha uma voz, né, que vive na, na casa do, dos estudantes que é também uma preocupação real, assim, o que faz com que muitas pessoas voltem atrás em relação ao retorno.
0: É, esse é uma das, um dos grandes argumentos que o Joaquim coloca aí, não do pessoal que é contra a reabertura, não? que as crianças, por mais que elas não desenvolvam a doença, elas podem levar as doenças, a doença para casa não? É... e contaminar pessoas, pais, avós, tios, enfim, pessoas com quem ela convive. Aí ah, o Joaquim, que aliás está em Portugal, não? assim como a Ana Muniz, em Portugal ele teve uma experiência aí, de reabertura das escolas no ano passado. Não? E, aliás não só Portugal a Europa de uma maneira geral né, abriu mais ou menos as suas escolas não e agora enfim com o recrudescimento aí da segunda onda eles acabaram fechando de novo pelo menos em alguns lugares como o Reino Unido é? aqui no Brasil o pessoal está firme na reabertura e como disse aqui é o Rocieli, não o secretário da Educação aqui de São Paulo mesmo na fase vermelha é 35% dos alunos terão que estar presencialmente nas escolas não é? esse é o grande debate, na verdade. Né? Antes de continuar, eu só vou voltar rapidinho
1: para um comentário que apareceu só agora, assim, do último assunto, mas que acho interessante ler, que é do é, Hércules Badaim, é, espero ter pronunciado o correto seu sobrenome, perdão seu se Rei. errei, ele diz aqui que a Ford saiu do Brasil por estratégia de negócio e não pelo governo. É, diz que parece que eles decidiram isso faz uns dois anos atrás, Hércules, uhum. se puder é, informar, eu não estava sabendo disso, na verdade. É, é uma decisão tá do pronto. negócio sem
0: dúvida nenhuma, né, o Hércules, é, o Brasil deixou de ser interessante para a Ford, ah, não é essa história do subsídio aí que o governo falou não né? é, é, o mercado brasileiro não é mais interessante né é porque o produto que a ford os produtos que a ford aposta hoje são produtos que não vendem no brasil né? eles querem carros elétricos eles querem a surver né que são aqueles são veículos de margem maior não e eles têm os seus problemas realmente lá de má administração perderam aí então né? perdendo o mercado aí em frente inclusive aos chineses, né, tem que dizer isso, né, as, as montadoras chinesas estão com força, inclusive aqui no Brasil, ativo, Antigo, né, ah, que montou uma fábrica aqui no Brasil antes da pandemia, né, é, Sim. uma questão de competitividade mesmo. É. é, assim, ele
1: faz isso respondendo especificamente para o Joaquim, sobre, né, que não é uma culpa do, do governo atual, né, uhum. mas, tudo bem, né, a essa decisão dois anos atrás já de sair, mas é uma coisa que veio, né, passando por vários governos também. Sim e vários governos que passaram não fizeram nada para mudar isso e inclusive o de agora também não tomou nenhuma medida para é, continuou não fazendo é, né? para dar esse apoio para carros elétricos por exemplo ou energias limpas que é um outro assunto que é super importante mas que o Brasil tem pouquíssimo suporte para isso assim no, no momento não tem nada assim como energia eólica por exemplo é na verdade a gente até tem mas o, o é difícil. a não política suficiente. não
0: praticamente a gente joga contra na né, energia limpa é um negócio surreal né ao invés de incentivar Produção de energia é, solar ou eólica, não? a gente tem aí impostos altíssimos sobre os equipamentos de produção de energia ali, quando deveria ser o contrário. Não? Sim, não, mas só isso
1: para esclarecer, assim, acho que, ah, que o Joaquim quis dizer assim, que o efeito do governo, não exclusivamente do governo ou desse governo, mas que algo que poderia ter sido feito melhor, só isso. Não, perfeito, com uhum.
0: certeza, não, e excelentes comentários, é, né? obrigado Hércules, obrigado Joaquim também. Não?
1: É, voltando aqui para as escolas, é, a Maria Angela de Camargo, nosso professor ah, aqui a eu mencionei ela, comparecendo tá <risos> aí, presente. Sim, ela diz que é complicada essa questão da volta às aulas. As famílias estão é, divididas nessa decisão. É, só para vocês sentirem, há crianças que nunca mais apareceram no ambiente escolar. E nem presencial, nem nas lives, assim, uma tristeza. Sim, isso também é uma outra realidade triste da, da pandemia de crianças que simplesmente por é, a, nem a evasão é, abandonaram a a escola assim ou porque não conseguem acompanhar as lives por é, por uma questão assim né o abismo tecnológico que existe assim é, na isso nossa não sociedade é não tem internet
0: não tem computador não se ou
1: certo. crianças que simplesmente não conseguiram se adaptar ao ritmo da, das lives que é algo é. também que é, sabe Você nem pode reclamar muito da criança, porque é só uma criança, justamente. Ela não está acostumada com isso, ela nunca teve algo com isso e não tem a
0: maturidade para isso ainda. E precisa também. de apoio dos pais, e os pais, às vezes, não estão disponíveis, né porque ele trabalha ou, às vezes, não tem saco, né? É. Ou não tem capacidade, enfim. é Os pais, eles descobriram aí não a, uma nova faceta da importância do professor, né? Quando eles estiveram aqui... Se envolver de uma maneira mais direta, digamos assim, com a educação dos seus filhos. Né?
1: Mais um comentário aqui que é a favor da reabertura é da Vanessa Fonseca. que a opinião delas, elas sim, têm que voltar. E já estando para shoppings, praias, etc. E para sala de aula, não. Até mesmo pela saúde de mental das crianças e adolescentes. Que é também um outro ponto assim, um bem outro conhecido uhum. do pessoal que é a favor. né? Assim como assim né? os jovens, né? principalmente nesse caso, né? eles já saem, vão para praia, vão para festa, vão para bar, né? mas para a escola. Não, e a escola é inclusive um ambiente que, é, pega, puxando aqui o assunto da pandemia, né, é algo até que deveria ser bem mais seguro do que bar, balada, praia.
0: É, e é mesmo, né, na verdade, uhum. né, a, a, uma escola, a tendência de se controlar uma escola tem que ser muito menor do que num, num bar, não, que as pessoas estão num ambiente muito mais aglomerado, falando alto e sem máscara, porque inclusive não tem como beber com a máscara. Não. A é. escola está com a máscara, com mais distanciamento, enfim, e aí fala-se muito menos. não, Esse é um argumento... Que muita gente usa, né? Se tá tudo aberto, porque não abrir as escolas também, né? É um cabo de guerra, realmente, isso aí, né? Mas é. O debate realmente é muito bom e vamos ver o que, que acontece aí nas diferentes regiões do Brasil e também nos outros países aí com o um aumento dos números aí, né? Sim, é necessário,
1: tipo, também a Adriana Chalada coloca, assim, a gente tem que abrir, mas com todas as regras sanitárias, e sim, se o abertura for feito, então, assim, ó, tem que ser seguindo todos os procedimentos e a risca. No meu caso, assim, para mim, o que me preocupa, assim, que também me deixa um pouco com o pé atrás na reabertura, é como as crianças vão chegar na escola, não é? Tem que esse é esse outro problema. Também, né? Sim, uh, se fosse só a escola, se fosse só andar, tipo um, é, umas poucas quadras e ficar na escola, aí tudo bem. Aí não haveria nenhum problema. O problema é que muita gente depende de transporte público para chegar lá, como ônibus, metrô e às vezes várias conduções, que é onde a é, maior parte do contágio acontece. É um lugar assim. É, cheio assim de potencial para é. para uma infecção e desses lugares assim até agora ele não tem nenhuma grande medida que foi tomada assim
0: que é é
1: para mim a é grande preocupação
0: é. não mas é isso mesmo né? E obrigado também a Adriana pelo pelo comentário tá ah, enfim veremos aí o que que teremos né? vamos para o nosso assunto ou tem mais algum comentário que você de é, não destacar, só né? só rapidinho aqui da Jaqueline Uhum.
1: É, que ela lembrou da do Enem também né? a questão do Enem ah, né? é, boa que... lembrança que é amanhã né exato milhares estarão construindo Covid com pessoas. isso ah vamos fazer isso
0: é é um bom ponto
1: Jaqueline não estava ah. tendo até assim vários abaixo assinados espalhados por aí pela internet assim para adiarem o Enem né uhum. como o Tim George, por exemplo para enfim a prova seja adiada obviamente porque a pandemia não acabou e hum, motivo perfeito né porque cara vai no Enem lá Chegam os alunos, todo mundo fica lá no portão esperando que é. abra. E, e é muita gente, são milhares de pessoas, milhares de alunos. Não tem como você ficar separadinho. Às vezes não, às vezes é apertado mesmo e, e não tem como. E aí, de novo, né mesmo se cuidando muito, é cara é um risco alto já.
0: É. Essa discussão do Enem, não, muitos, é, inclusive governos, aí, secretarias estaduais, tentaram adiar o Enem, mas o governo federal derrubou todas essas liminares, não, a, só Manaus, acho que tá, conseguiu manter isso aí, não sei que pé que tá, mas pelo jeito lá continua suspensa a prova, né? os especialistas inclusive dizem que o maior risco de contaminação, não só no Enem, como de qualquer vestibular, não é nem tanto na sala de aula, que né? então, você ficar 5 horas, 5 horas e meia ali, o que é arriscado né? no mesmo ambiente, né? mas a sala de aula ainda existe distanciamento, o pessoal não fala nada, né porque enfim, vestibular... E está de máscara, então isso diminui é, consideravelmente um risco de contágio. O maior risco seria justamente na entrada e na saída, que tem aquela mega aglomeração, inclusive dos amigos que se encontram para o vestibular, não? Uhum. e ali existe uma maior chance de contágio. Mas, pelo jeito, vai acontecer mesmo o Enem amanhã e no ano que vem. Sim. Né? Vamos para o próximo assunto, hein? Vai é, encerrar a nossa... Acho que está sendo a nossa
1: edição mais é, cumprida. É a edição mais é. cumprida, já é,
0: mas, enfim, o assunto está ótimo, o debate está bom, a conversa está legal, então vamos continuar, né? Gente, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não? Bom, a pandemia aumentou o interesse por robôs para a companhia, não? É, robôs para pessoas que se sentem sozinhas, não? Ah, e eles até facilitam algumas tarefas domésticas ou de, de conexão, familiares, não? Vocês sabiam que esses robôs existem? Não? Vocês, vocês têm, teriam interesse em comprar um robô? Como por exemplo esse daí, que vocês estão vendo, essa, essa parece o, o garfinho lá do Toy Story 4, não? esse negócio branco ele com uma tela no alto, é um robô, que é o CUTI. C-U-T-I. -i. Ah, bom, a pandemia isolou a questão, do, do iso... ela agravou, aliás, o isolamento e a solidão e... para todo mundo, mas os idosos. São os que mais sofrem com isso daí, não? E, e esses robôs, inclusive, eles têm ah, como é, principal público os idosos, não? Ah, mas os fabricantes, eles tentam moderar, inclusive, as expectativas daqueles que buscam. Acho que vai ser um humanoide, tipo Jetsons, assim, não? Não é isso daí, né? vamos Mas, por exemplo, esse caso do Kuti aí, não? É, ele foi lançado na, na CES, que é a Consumer Electronics Show, que é uma mega feira que tem todo mês de janeiro, não? É, lá em Las Vegas, está acontecendo virtualmente esse ano, não ah, o Cuti, no caso aí, não, ele permite que os usuários eles possam participar de atividades à distância, como jogos, como aulas de ginástica que aparecem na, na tela dele ali, não, ah, e, e conversar também, fazer vídeo chamada com os, os amigos, com os parentes, não, usando o comando de voz, o que principalmente para um idoso, às vezes isso pode ser uma ajuda bastante interessante, não. Você chama o robô e fala, quero falar com a minha filha, ele vai lá e faz, ele vem até você e faz a, a vídeo chamada para com a filha, não. Ah, tem outras outras funções interessantes de assistência, né? o robô conseguir identificar se aconteceu algum problema, algum acidente não? e ele disparar, por exemplo né, é, é, um aviso, um alerta de segurança, não? o Kuti foi lançado na verdade no ano passado na França é, e hoje ele está rodando é, em 30 casas de repouso para idosos justamente não? Ah, e é curioso que em tempos de todo mundo com máscara distanciado, não? esses robôs eles podem ser um paradoxo de fazer com que essas pessoas elas tenham interações mais calorosas, né? E claro, é mais agradável do que usar um computador, usar um tablet, né? Você uhum, tem um robôzinho claro. você conversa com ele, né? Então, e é uma coisa física, tem um corpo aí, que, apesar de ser um negócio que parece uma, uma colher aí, não, um garfo mas é uma.. <risos> né? Tem, tem vários, tem outro também, o Misty Robotics. Não, é, ele, é, o, eles falam justamente isso, somos muito mais legais do que um, um tablet. Não? E tem outros robôs como esses aí que são mais fofinhos. Não? Esse aí é o Lovot, que foi lançado inclusive na Cies do ano passado, 2020, não? que tem esse jeitinho aí de, 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 de bichinho de pelúcia. Não? E qual que é? é o Lovot, né? de Love Robot, não? ele é um robô que ele reage não? ao carinho que ele recebe. É quase que é, O que foi que falou? Foi o, 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 a Ana, né que, Prefere os bichinhos, né? Sim. Uh -huh. O Lovot é bem interessante porque a função dele é receber e dar carinho. Né? É quase como se fosse um bichinho, né? Mas o, o bichinho acho que ainda é melhor também, concordo com você, Ana. Né? <risos> Mas é isso, ele, ele reage, tem, tem, assim, ele tem interações, muda os olhinhos dele, ele fala coisas, não? Ah, então é um, é, um, é um robô de carinho, né? <risos> Agora não sei, né? quem aí já está disposto a comprar um, um robô de companhia, né, ou como a Ana sugere, ou é um bichinho melhor, né, o que vocês acham disso daí, ou vocês acham que é uma loucura isso daí, né, coisa de nerd,
1: qual que é a ideia de vocês? Bom, a Ana Luci Souza Machado já disse aqui que ela vai encomendar uns 10, porque assim ela coloca um nome <risos> em cada um e ela faz uma festa assim que tem aglomeração, é né? uma
0: boa ideia aí da Ana. <risos> Boa, Ana, né? e é bom que dá, dá até para fazer churrasco não e nem precisa comprar muita carne, né? porque ele não vai ele só precisa conectar na bateria. né e Fica tudo para você,
1: aí <risos> é que é bom. Ó, a Jaqueline achou legal também, e ela também acha bacana assim o fato de que isso também ajuda né o, o público sênior na inclusão tecnológica. os Isso é um exatamente. ponto legal, Jaqueline. Uhum.
0: É verdade, né a gente sabe quem tem a voz principalmente, o é. pessoal tem mais dificuldade às vezes com tecnologias, não e até para fazer uma chamada de zoom, foi uma coisa absolutamente disseminada não no ano passado zoom e afins não aí o uh, teams enfim whatsappes <risos> skypes mas a gente sabe que às vezes os nossos avós aí sofrem para fazer uma coisa que talvez para nós possa ser uma coisa extremamente prosaica e simples não é. para eles não é tão simples assim não, né exatamente é. quem quem nunca aqui recebeu
1: uma ligação de uma pessoa mais velha da família seja seu seus avós ou talvez um tio ou pais perguntando ah, como é que eu mexo aqui no meu smartphone, aqui? como é que eu mexo, é, na, onde que eu vejo os meus smartphones? Apareceu fotos, né? uma Tudo. tela
0: aqui dizendo que é para comprar, o que que eu faço? Não, não compre, né? Não compre. <risos> <risos>
1: pois, é, pois é, mas então é, concordo aqui, né? muito, muito bacana esse ponto. É, o Denis Castro coloca aqui né, que o eu robô de Isaac Asimov bem próximo. Qualquer semelhança não é
0: coincidência e a IA mais presente. É, pois é, Denis, né? o Eu, o eu o Robô, não, aliás, belíssimo filme com o Will Smith, quem não assistiu, eu recomendo fortemente, muito, muito bom, pra pensar, né, aliás, a gente, a gente tá longe de ter aquilo lá ainda, né, é, Os robôs do Eu Robô, mas é, a gente vai chegar lá, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai chegar hora que a gente vai ter robôs como aquele lá, né, aqueles, Sim. né. E vai ser interessante, né? Mas, enfim, as leis do Asimov vão ser super importantes aí. Né? É. Pra que os robôs não nos matem. É, tem, é, <risos> é, tem não, uma, pode, não pode virar Terminator, tem né? Tem uma questão ética envolvida <risos> aí, super importante aqui,
1: é, pra evitar uma Skynet ou uma Matrix também. É, pois é. <risos> mas, olha, acho
0: que é isso aí, então. Muito bem. Muito bem, pessoal. Olha só, é realmente uma maior edição que nós fizemos no jornal Live pra comemorar o retorno das férias aí, né? memória hum. e 25 minutos já. Agora. É, quase
1: uma hora e meia É, mais
0: Muito boa a conversa, não? É... Gostei, gostamos, né, Márcio? Gostamos, Nossa, né? Foi muito adorei. Pena. É bom estar de volta. É bom estar de volta e é bom ter vocês aí com a gente de novo. Enfim, discutindo aí todos esses temas. Os temas são importantes mesmo, né? E o jornal só acontece com o debate, a gente não quer só. Eu e o Matheus ficar falando aqui, a gente quer conversar com vocês. Então, claro. muito obrigado aí a todos que participaram com a gente aí nesse sabadão à tarde, né? É melhor do que o Luciano Huck. Ui, não <risos> Desculpa, jeito. Luciano. Não, 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 mas é aqui, enfim, eu, eu acho melhor. Né? <risos> a gente conversa aqui, se diverte também e informa. Então, obrigado a todos aí que, que participaram. Uh, e a gente se vê no sábado que vem de novo. Vamos manter por enquanto essa, esse horário aí de, do sábado às 15 horas tá é, dá para gravar grava o programa do Luciano se você gosta tá nada contra o Luciano por favor não me interpretem mal ah, <risos> e a gente se vê na do sábado que vem às 15 horas muito obrigado bom domingo para vocês e boa semana pessoal até mais
1: é, falou gente até a próxima é, obrigado por ter aqui com a gente por compartilhar nesse momento aqui mais uma vez e espero ver vocês no próximo aí Luciano que foi mal eu adoro esse programa também tá nada pessoal <risos> <risos> mas é isso aí gente valeu Tchau, tchau. Se cuidem. Até.